0: Bienvenue dans la saison 2 d'Aura. Aura, Aura c'est un espace de co-création, un espace à travers lequel les partages et les échanges nourrissent une transformation intérieure, créent un mouvement pour transformer l'individu, mais aussi le collectif. Donc, ma vision à travers ce podcast-là est de changer le monde, rien de moins. Bonne écoute. Salut tout le monde! Hey, Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose que j'aborde vraiment pas plus souvent sur euh, mes réseaux, même euh, sur Oura. J'ai envie de parler premièrement du de l'empowering et euh, du désir versus l'envie. Parce que euh, c'est des choses qui sont euh, parfois mélangées, parfois euh, prises euh, d'une façon... Euh, comme si ça voulait dire la même chose, alors que ça peut vouloir dire des choses qui sont très, très, très différentes. Donc, euh, je commence avec ça. Euh, au moment d'enregistrer l'épisode, il y a un gros mouvement de dénonciation qui a commencé, je dirais il y a quelques mois, là. Euh, au sujet de la pratique de certains coachs à utiliser les montants d'argent qu'ils font pour motiver les gens à leur donner plus d'argent. Ce que je vois, ce que je perçois à travers ça, c'est que ce n'est pas malsain en soi de montrer le montant d'argent que tu gagnes. À la limite, c'est important d'être capable de regarder ces chiffres. C'est important d' de devenir confortable avec le fait de regarder ces chiffres même, de regarder des gros montants d'argent qui rentrent. Puis ça, je suis tout à fait d'accord avec eux, euh, avec ces personnes-là dans ce sens-là. Là où euh, je sens que la dénonciation a vraiment un sens pour moi, c'est dans le fait que des personnes qui vont afficher comme ça vont pas avoir de culpabilité, ils vont pas avoir de mal à shaming sur les réseaux sociaux des gens qui ne sont pas capables de se permettre un montant X pour un accompagnement. Donc, ce que je vois de malsain là-dedans, c'est toute la culture toxique du euh, shaming du blaming qui est tourné vers les, les clientes. En fait, c'est même pas les clientes potentielles, c'est les clientes qu'elles ne veulent pas, ces coachs-là. Donc, en tournant le, la lumière puis en disant, regarde, t'es même pas capable de te permettre, de t'es même pas capable de sortir 20 000 de tes poches, comment tu veux générer un million? Puis à ce moment-là, ça, c'est pas juste une question de euh, montrer puis de rendre les gens de plus en plus confortables à mettre en lumière les chiffres. C'est aussi de, de de jouer dans les bobos des gens sans euh, sans arriver à avoir le système pour supporter ce que ça ouvre comme blessure. Pis ce que ça cause comme dommage. C'est là pour moi que tout l'enjeu éthique d'étaler ces chiffres est un problème. Donc il y a quelque chose de très empowering dans le fait de partager ces nombres, ces montants d'argent gagnés, puis ça, je le comprends totalement. Puis c'est une fierté, puis c'est une. C est, c est, oui, ça montre que c'est possible. Mais d'un autre côté, c'est quand la cliente, elle embarque dans le dans l'environnement, c'est de pas avoir l'éthique ou de pas avoir le la solidité pour dire à cette cliente-là ben là, là tu es en train de t'endetter mon ami. Puis ce que je t'enseigne c'est justement d'avoir une solidité financière. Donc je pense que en ce moment on devrait séparer nos chemins. C'est pas de prendre le client par la main que d'être honnête puis transparent puis d'oser dire OK, je, je je sens que là, présentement tu es en train de te faire du mal dans mon dans mon environnement, tu as besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs et ce ne sera pas moi qui va pouvoir t'aider. En un pour un, pas sur les réseaux sociaux à étaler hey, les cartes de crédit qui rebondissent, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est du shaming et c'est le contraire de l'empowerment. Donc, pour moi, c'est ça toute la toxicité qui vient avec une certaine culture de nom. C'est la même chose qu'on a vu il y a quelques années, puis qu'on voit de moins en moins, là, je dois l'avouer, c'est peut-être moi qui, qui est dans un meilleur réseau, mais je vois de moins en moins, par exemple, des coachs sportifs euh, être très euh, euh, grossophobes dans, le, dans leurs propos. Il y a de plus en plus d'offres de coachs sportifs inclusifs. Et je j'en vois popper, c'est peut-être parce que euh, l'algorithme est bon avec moi, mais je vois popper de plus en plus de euh, de, de, de coach santé, de coach dans le milieu du bien-être qui ont ce désir vraiment d'accompagner la personne du point de départ où elle est. Donc, pas juste d'adresser son message à une cliente qui est. Euh, il ne pas, pas shamer les clientes qui ont un surpoids pour euh, les motiver, en guillemets, là, des gros, gros, gros guillemets, à atteindre leur objectif. Parce que le shaming, en soi, c'est ultra toxique. Donc, c'est vraiment là que tout se joue, en mon, à mon avis. Puis c'est là aussi que euh, des, des changements de conscience entre tout le système patriarcal puis le nouveau paradigme ont besoin de s'éveiller. Dans le sens où le système patriarcal était beaucoup basé sur le masculin, était beaucoup basé sur le « go-getter », sur la personne qui travaillait fort, sur la personne qui dépassait ses limites continuellement. Tout ce qui est euh, dans la culture sportive, ben, c'est beaucoup basé sur ça, la compétition. Et c'est ça aussi que je vois. C'est pas une sororité d'empowerment. C'est vraiment une compétition. Regarde, moi, je prends action alors qu'il une totale non-reconnaissance de l'autre qui prend des actions vraiment alignées, mais d'une façon totalement différente. Donc, c'est à ça que ça sert la différenciation aussi en HD. C'est de prendre conscience de toutes ces différents, ces différentes façons d'être qui, euh, qui, qui sont saines, pour l'individu, mais aussi prendre conscience que oups là, mon comportement, le, le comportement que je suis en train d'avoir, il me fait du bien. Mais pourquoi il me fait du bien? Est-ce que c'est un espace d'alignement de, de, à qui je suis ou c'est un espace de non-soi? La pleine conscience qui vient avec le human design, ça nous éveille à différents, à différents niveaux par rapport à ça. Puis, tu sais, tant mieux si tu es total, tu es déconditionné puis tu arrives à parler tes chiffres d'une façon saine. Tant mieux. Tant mieux. Je suis vraiment contente pour toi. Mais de rabaisser l'autre, c'est aussi un comportement qui est, euh, qui est dans le non-soi pour à peu près toutes les types, dans le fond. Ben à peu près pour tous les types. Puis en mon sens, aucune ligne de profil, aucune ligne de, aucune, euh, aucun, euh, voyons canal, etc. qui dit hey, t'es vraiment euh, à ta place quand tu dis, euh, tu dis que la personne est vraiment poche dans sa vie de pas être capable de payer sa carte de crédit, tu sais, en public. Bref, c'est, je m'emporte un peu. Puis là, ça m'amène à parler de la distinction qui existe entre désir et euh, envie. Parce que euh, dans le gros débat, justement, tu sais, il y a des gens qui ont nommé la jalousie, il y a des gens qui ont nommé les ondes d'ombre, justement, d'envier, de, euh, blablabla. Bla, mais tu sais, des fois, on peut avoir tendance à penser que le désir, et la jalousie, c'est des choses qui peuvent avoir des, euh, des connotations similaires. En human design, le désir, c'est la porte 30. La porte 30, ce que ça représente, dans le fond, c'est euh, qu'est-ce que je souhaite mettre en action, justement, présentement, pour euh, transformer la société. La porte 30 est là le potentiel de se lier à la porte 41 qui est la porte qui est dans la racine qui est la porte de l'imaginaire qui nous permet de rêver à une société plus grande, plus harmonieuse, etc. Donc quand on regarde l'énergie de la porte 41 justement le l'empowerment féminin puis la sororité c'est quelque chose qui peut être qui peut faire partie de notre notre grande vision qui s'exprime à travers la porte 41. Puis la porte 30, ce qu'elle fait, c'est qu'elle choisit une action qui veut être mettre, mise en place pour pouvoir tendre vers ce vers ce, cette grande vision-là. Fait ultimement, ce que c'est ce que le désir, c'est d'avoir l'énergie suffisante, donc l'équilibre émotionnel, parce que c la portante, est est dans le plexus solaire, donc l'équilibre émotionnel suffisant, la sécurité émotionnelle suffisante pour pouvoir euh, choisir une action à poser dans la direction de cette grande vision-là, qui est une vision plus grande que soi, parce qu'on est dans un circuit collectif. Donc, c'est sûr que c'est nous autres qui vont, nous, nous-mêmes, qui vont poser cette action-là dans, dans la direction du, de notre désir, mais c'est toujours dans une optique de transformer le mouvement, de créer un momentum pour que le collectif évolue d'une façon où l'harmonie va s'installer. Il n'y a rien dans le human design qui dit, hey, on va grandir de façon unique et individuelle et séparée partout. Partout, partout, dans la charte, dans le profil, dans tous les éléments, les variables, etc., en Human Design, tout nous ramène à travailler ensemble dans une même direction, soit euh, une personne qui devient spécialiste, soit une personne qui devient généraliste, mais ultimement, tout le monde travaille ensemble pour s'épauler, pour manifester la société de demain le l'énergie qui part de la racine à travers la porte 41, puis qui est sélectionnée, donc un désir est sélectionné par la porte 30, elle est mise en action, elle est euh, elle est expérimentée, puis il y a des apprentissages qui viennent de là, et ces apprentissages-là, ils permettent de d'échanger justement sur, bon, ben qu'est-ce que ça m'a apporté cette expérience-là, comment ça transforme ma vision et on ne reste pas enfermé dans nos petits cocons de hey toi tu, toi t'es dans le tort, puis moi je suis je suis j'ai raison non parce que ce c'est le non soi d'un ajna essayer de convaincre qu'on a raison pour en parlant plus fort puis en disant plus de mots que quelqu'un d'autre c'est le non soi d'un ajna pis souvent le non soi d'un ajna non défini donc, à partir du moment où j'essaie de convaincre quelqu'un que mon point de vue est plus valide que le point de vue de quelqu'un d'autre parce que blablabla, bla bla, pour telle, telle, telle raison, l'expérience, les connaissances, les observations que j'ai faites, ben à partir de ce moment-là, je ne suis pas disponible à l'écouter et ce n'est pas une sororité. <rire> ce n'est pas une sororité, c'est une hiérarchie verticale et là, on revient dans le patriarcat. Donc, pour pouvoir évoluer vers un nouveau paradigme dans lequel tout le monde a une place, tout le monde s'épaule, il faut qu'il y ait de la place à l'écoute. Il faut qu'il y ait de la place à dire, « Hey, attends un peu là. Hey, tu m'as dit ça? Je, je, je réalise que c'est vrai, mon comportement là en ce moment, là, tout un pan de la population est en train d'être mise de côté. Puis là, là, ok, hey, non, 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 je m'excuse, je saute du cœur à l'âne. Mais c'est vrai que en marketing, le message, il s'adresse pas à tout le monde. C'est vrai qu'on cible une clientèle spécifique. C'est vraiment important de s'en rappeler. Puis blab... Je comprends tout ce principe-là. Là. Ça, là, je, je le comprends fois mille, okay. Mais on peut-tu, on peut-tu avoir conscience que ce ne sont pas que ces personnes-là qui tombent sur notre message. Puis c'est pas nécessaire de les démolir pour qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas nos clients cibles. Tu sais, il y a une différence entre parler à la personne avec qui on veut vraiment faire affaire, puis démolir la personne avec qui on ne veut pas faire affaire. C'est, pour moi, là, c'est à des années lumière. On est vraiment très loin. Donc, bref, je ferme cette parenthèse-là et je reviens à l'envie par rapport au désir. Quand on est dans l'envie, on est dans le en fait on limite notre vision à ce qu'on n'a pas. On limite notre vision, on, on... l'envie en fait, c'est une vision très très obtuse de ce qu'on ce qu'on veut. C'est pas un portrait global, c'est une vision très 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 obtuse de ce qu'on veut, puis souvent on veut ou on envie quelque chose que l'autre personne a. Donc, on, on tourne <rire> cette caméra-là vers... En fait, c'est une énergie qui est négative, l'envie, es le négatif, le positif, ça a toutes sortes de, de connotations. Là. Mais disons que je vois une coach qui a euh, une maison en Floride puis qui pose continuellement « Ah, ben c'est donc bien fantastique le lifestyle de ma maison en Floride. » Je peux très bien l'envier, mais ça peut devenir toxique, l'envie. J'envie cette ce lifestyle-là, j'envie cette légèreté-là qu'elle semble avoir, j'envie les millions qu'elle a pour pouvoir se permettre de ça, pendant que moi, j'ai les deux pieds dans la slush à Montréal. Ça, c'est de l'envie. On posera pas d'action sur l'envie, parce que c'est autodestructeur, l'envie. Souvent, c'est même pas associé à un désir. Souvent, l'envie, c'est associé à une image mentale de ce que ça représente, le bien-être puis le confort. Ça vient, L'envie, ça vient souvent d'un espace où on a un, un manque de sécurité émotionnelle, un manque de sécurité physique, puis on va... Espérer, on va regarder ces idéaux-là qu'on se fait, l'image idéale qu'on se fait, comme étant presque inatteignable et ça nous paralyse souvent. Je ne dis pas, tu sais, ce pas tout le temps le cas, mais ça, ça nous paralyse souvent. Donc, le désir, c'est quelque chose qui pousse à l'action, alors que l'envie, c'est quelque chose qui vient d'un espace de manque de sécurité, puis ça nous paralyse. Donc, ultimement, puis ça peut nous amener des réactions, tout ça, parce que ça peut être causé par des traumas. Bref, c'est vraiment euh, un sujet qui peut être ultra complexe. Et je ne crois pas de ce que je vois. Je ne crois pas du tout que les gens qui dénoncent les pratiques toxiques sur les réseaux sociaux sont des personnes qui sont dans l'envie. Contrairement à ce que certaines personnes qui vivent de leur comportement, qui ont des très gros montants affichés sur leur compte, elles utilisent souvent la jalousie comme étant le premier trigger que ça pourrait être. Mais la majorité des personnes, en mon sens, qui dénoncent ce qui se passe comme comportement toxique, en mon sens, ce sont des gens qui ne sont pas dans l'envie ce sont des gens qui observent des comportements qui seraient même prêts à avoir des échanges ouverts pour permettre l'empowerment. Mais il n'y a pas cette disponibilité-là en ce moment. Il y a très peu de personnes qui euh, ont un discours qui est très centré sur les chiffres, qui ont cette ouverture-là à vraiment discuter de certains comportements toxiques. Puis encore une fois, c'est important que je nuance ce propos-là, ce ne sont pas tous les coachs qui affichent leurs chiffres, qui ont des comportements toxiques. C'est pas, pas tout le monde. C'est certaines personnes comme au moment où on dénonçait les coachs sportifs ou les coachs santé, euh, il y avait c'était pas tous les coachs qui avaient ce comportement là c'était une poignée de coachs qui euh, qui faisaient mal à l'industrie qui c'est vraiment important de choisir en conscience c'est à ça que ça sert le HD fait que c'était ce que j'avais à dire là-dessus aujourd'hui si c'est quelque chose c'est un sujet qui t'interpelle, si c'est un sujet qui te fait réagir, si c'est un sujet qui, si, si euh, le propos euh, mérite, en ton sens, d'être partagé, ben n'hésite pas à le faire, ça va me faire vraiment plaisir de euh, discuter aussi avec toi, donc tu peux me rejoindre sur Instagram euh, ou par courriel ou même dans les messages de l'épisode. Je dis sur ce, je te souhaite une belle journée!